0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
1: Buenos días.
2: Y nos vamos eh, a buscar compañeros a lo largo y ancho de España para comentar las uh, noticias, las últimas noticias que tenemos, bueno, y de las que podemos hablar, porque la verdad es que no es que haya poco, o mucho, es que no hay prácticamente nada de lo que hablar. Vámonos hasta Galicia, a Ferrol. Ahí tenemos a Jaime Canero. Don Jaime, buenos días. Buenos
0: Santiago, ¿cómo estás? Buenos días. Un placer, como siempre, estar con ustedes. ¿Qué tal? Estás encerrado
2: ahí en Ferrol, ¿verdad?
0: Sí. sí Aquí la, estamos en alerta roja ya.
2: Bueno, bueno. Eh, hay que tener un cuidadito, que la cosa está un poco, un poco difícil. Vamos a Bilbao. ahí tenemos a Daniel Álvarez. Don Daniel, buenos días.
3: Muy buenos días a todos. ¿Qué, ¿Qué? tal?
2: ¿Qué tal? Ahí también confinamiento. Bueno, ahí no, yo también estoy aquí, o sea que estamos confinados.
3: Estamos todos sí, sí. confinados. En el gulag. En, eh, en, el, en, el en este caso, el de Urculo.
2: En el, el Urculo, efectivamente. Eh, vamos a ver, Sergio Durán, buenos días.
1: Muy buenos días qué tal pues, si na pues nada confinado también ¿qué vamos a
2: hacer? bueno eh, podemos podemos dedicarnos más tiempo a este tipo de, de cosas no sé bueno en fin bueno ya veremos a ver lo que nos dejan hacer bueno en todo caso vamos a hablar del vamos a hablar del confinamiento sobre todo porque hay mucho que discutir en cuanto también libertades personales etcétera pero bueno me gustaría empezar por una noticia que está pasando desapercibida y como viene siendo norma y costumbre con este gobierno, yo no sé cómo hacen, pero lo hacen muy bien porque solapan muchas noticias, y es que Interior ha justificado el acercamiento de presos de ETA cuando es aconsejable para su reinserción. Estamos hablando de reinsertar presos etarras, una cuestión que se nos antoja a algunos harto complicada. Daniel Álvarez, ¿qué opinas del asunto?
3: Bueno, pues una vergüenza y es un pago que tienen que hacer los socios los comunistas, para, para más seguir manteniéndose en el gobierno, apoyados por una los herederos de ETA, ¿no? Bindu. Entonces, bueno, pues aquí no hay escrúpulos de ningún tipo y gente que, que ha asesinado, que ha matado, que, 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 que ha sacado la vida de, de compañeros propios del Partido Socialista y, de, y del PP... No les duelen prendas en, bueno, pues entrarlos aquí y, y hacerles disfrutar de, de lo que los muertos no pueden disfrutar, ¿no? Porque a esos no se les puede acercar, a esos están enterrados. Uh -huh. Entonces, yo creo que esto es, pues, una, una ignominia que, que, que pasa desapercibida en los medios, porque además, como la mayoría de los medios están pania guau y están pendientes de subvenciones y hay órdenes de, de no tocar determinados temas, pues este es uno de ellos. Y así nos va. Eh, para escarnio y vergüenza de, de, de todos los españoles, que unos individuos que tenían que pudrirse en la cárcel porque esos tíos no son reinsertables resulta que ahora, bueno, pues van a salir a disfrutar de, de, de sus familias, de su entorno, cuando los que están en los cementerios no pueden hacerlo uh -huh. eh, eh,
2: Sergio Durán, eh, además que hay que poner también sobre la mesa todo lo que pasa día a día en el País Vasco, con esos recibimientos, aquí se llaman los Onguietorris ongi y este tipo de cosas, a los presos de ETA, con absoluta tranquilidad, libertad, no hay ningún tipo de cargo por apología del terrorismo, bueno, eh, luego nos dicen que se venció a ETA, pero vamos a ver, yo soy de los convencidos de que no, no fue así, de hecho yo creo que seguimos padeciendo, les están todavía en la calle y además se las están controlando, lo que también nos llama poderosamente la atención es que sus herederos políticos, eh, fíjate, como están, eh, no en las encuestas, sino en los resultados electorales, están, eh, vamos, arriba, arriba.
1: Pues sí, están arriba-arriba. Yo creo que es algo verdaderamente obsceno para el conjunto de la sociedad vasca el que realmente puedan llegar a subir en sus expectativas tal y como han gestionado el, el final, que realmente es un final que ni siquiera es formal de, de la banda terrorista. De todos modos, lo que decías a mí me parece verdaderamente interesante. Porque, eh, al final, cuando el, el, el ministerio está justificando el acercamiento es con la idea, de efectivamente, de reinsertarlos. Pero es difícil entender que, que, que un preso eh, pueda ser reinsertado cuando, eh, digamos, es arropado inmediatamente por una organización que es heredera de, 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 de aquella de aquella eh, facción política de la banda terrorista. Ajá. Por lo tanto, eh, verdaderamente resulta complicado, ¿no? Es como sacar a alguien de una secta para volverlo a meter. No sé.
2: Sí, bueno, es que aproximadamente es eso, porque yo todavía no he visto, ha habido alguno, algún caso excepcional, pero yo no veo que estos presos cuando llegan se arrepientan de ninguna forma, pidan perdón de ninguna forma, colaboren con las fuerzas policiales para resolver algunos de los asesinatos y atentados que todavía están sin resolver. En fin, de todas formas, desde Galicia, ¿cómo, cómo ves todo esto, don Jaime Caneiro? ¿Cómo ves este acercamiento de Tarras?
0: Pues una, una vergüenza, por supuesto, coincido con mis compañeros de tertulia, tanto Dani como Sergio, ese es el precio que tiene que pagar el gobierno por haber eh, pactado con ellos el gobierno de España y que precisamente viene en una época en la que tenemos que aprobar los presupuestos generales del Estado y que precisamente hay un debate contundente y todavía no sabemos nada al respecto, justamente llega en un momento muy, muy importante para ellos, ¿no? Y, hombre, justificar el acercamiento de los etarras al País Vasco bajo la... La excusa de la reinserción me parece una tomadura de pelos, como si aquí en Galicia, que ya lo conocemos, del, del narcotráfico, todos los, los grandes narcotraficantes que están en Madrid, los acercas con sus compañeros capos aquí en San Censo y las Rías Baixas para reinsertarse. La probabilidad de que vuelvan otra vez a una barca a, a traer la droga, pues es considerablemente amplia, ¿no? O sea, reinsertar a la gente, mandándolos al País Vasco para que sean arropados, como bien comentaba, no sé si era Sergio. Eh, o Dani, con sus compañeros de ETA, pues hombre, yo creo que mmm, no es una, una prueba de reinserción contundente. ¿no? Además, en este país la reinserción está mmm, sobrevalorada. ¿no? Yo creo que sinceramente no existe realmente, tal y como tenemos eh, el sistema penitenciario y las cárceles de este país. En fin, ya de este gobierno nos esperamos cualquier cosa y lo de ETA se venía a venir, porque es el precio que hay que pagar.
2: Yo a mí me gustaría diferenciar, y además lo digo os lo digo de corazón, y yo creo que seguramente pensaréis como yo, si no en su totalidad, en, en parte. Eh, otro, en otras ocasiones se han acercado presos al País Vasco. Lo que pasa es que yo creo que la situación no era la misma. Y me explico. Eh, por ejemplo, cuando tú estás negociando, porque se negoció, eso hay que reconocerlo, con una banda terrorista, para que cese en su, en, su, en su actividad, para que se disuelva, y como punto de partida puedes tener el vamos a decirlo la iniciativa de acercar algún tipo acerca del País Vasco para que eso pueda Abrir ¿no? el, el camino para poder ir a una negociación mucho más importante. que en ese caso era, lógicamente, acabar con la banda, que acabasen los atentados y tal. Bueno. Sin que me parezca bien. Y si tampoco lo voy a justificar, pero bueno. A, se podría de una forma u otra entender. que era un paso previo a algo mucho más importante. Es decir, que eh, se estaba. se estaba haciendo una especie de pago que con el que no que seguramente. no, con la absoluta seguridad que no nos gustaba, pero lo que se buscaba era un fin mucho mayor. Lo que pasa es que en este caso. La cuestión es eh, eh, absolutamente al contrario, es decir, que el gobierno paga a esta gente, eh, llevando los presos, trayendo los presos al País Vasco, a cambio del apoyo... Para que este gobierno siga gobernando precisamente con el apoyo de esta gente que se los, que los asesinaba, ¿no? Asesinaba a sus propios eh, compañeros y tal. Yo no sé, eh, Dani, yo no sé si, si tú, igual que yo, compartes algo mi idea de que siendo las dos cosas malas, no me a mí no me gusta ningún tipo de acercamiento, nunca me ha gustado, pero yo creo que no es comparativo, porque este yo creo que es malvado, ¿no?
3: Hombre, yo no estoy a favor de ningún tipo de negociación ni antes ni después ni en ningún momento con estos tíos. O sea, estos tíos hay que combatirlos policialmente, meterlos en la cárcel y que se pudran allí. No hay que dar ningún tipo de concesión a esta gente. Yo los he sufrido de cerca, mi familia los ha sufrido de cerca. Sé lo que es estar eh, escoltado, sé lo que es estar jodido, perseguido y demás por toda esta gentuza... Eh, no caben aquí con esta gente ningún tipo de negociación de ningún tipo. O sea, esto se les combate, se les, eh, se les atrapa, se les juzga y al maco. Y que se queden allí hasta que se puedan. Y si sí hay que cambiar las leyes para que tengan la perpetua, pues se les aplica la perpetua. Y además se les manda al salto del negro en Canarias. Y punto pelota. Y se acabó el tema. Nada de concesiones a esta gente porque son, son, son asesinos. Y a los asesinos hay que darles duro. Como no hay pena de muerte, pues habrá que aplicar todo el estado de derecho y, en este caso, pues, pues buscar las soluciones que sean necesarias, pero para que no salgan de la cárcel en la vida. Uh -huh. ¿Tú cómo lo ves, Sergio?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, históricamente, este tipo de figuras eh, de negociación y de poner, eh, digamos, a, a arrepentidos, por ejemplo, encima de la mesa siempre se ha llevado con, eh, con enormes beneficios. Seguramente el ejemplo más parecido, no solamente, o sea, tam también en cuanto a organización sea el de la mafia siciliana y, y esto se hizo eso es así uh -huh. eh, se negocia se coge una serie de arrepentidos que son capaces de darte un rédito no tanto en la negociación sino en la propia investigación y consigues hacer un macrojuicio eso se hizo en la mafia siciliana que seguramente será la organización europea más parecida a lo que eh, ha sido eh, ETA en, en el País Vasco eh, ahora bien eh, la situación en la que estamos ahora, que es pagar un precio por unos presupuestos, por ejemplo, eso ya es cinismo político, eso es otra cosa, no, uh -huh. tiene, nada que ver. no, no, no tiene nada que ver.
2: A eso me refiero, a eso me refiero. De, de todas formas, has dicho una cosa que es muy interesante y yo creo que no, nos tiene que entender la gente que nos escucha. ETA, no, eh, aquí hablamos de banda terrorista, de grupo... No, no, era una organización mafiosa.
1: <ríe> Totalmente. Totalmente, pero bueno, esto es un tema que ha sido eh, estudiado, seguramente el, 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 eh, el mayor especialista de la mafia siciliana, el italiano Giuseppe Carlo Marino, siempre lo decía, que el movimiento eh, organizativo más parecido... ...a la mafia siciliana era ETA en el, en el País Vasco en España. Uh -huh.
2: Yo desde luego yo estoy con la postura de, de Daniel. Yo creo que no cabe ningún tipo de, de negociación ni de nada. Yo, además yo soy de los que, de los que tengo la capacidad de asumir, de asumir que primero tiene que ir mal para que luego vaya bien y con esta gente tenía que haber nos tenía que ir ahora muy bien porque ellos les, tenía, les debería de ir muy mal y resulta que es al revés, ¿no? Porque aquí hay una cosa que es muy importante y es que esta gente todavía controla la calle en el País Vasco, es que aquí parece ser que esto todo es, es un paraíso de libertad, cada uno puede hablar y decir lo que quiera, eso es absolutamente falso, que se lo pregunten a los diputados que están en el Parlamento Vasco, tanto del PP como la diputada de Vox, a ver cómo tienen que moverse por la calle, porque desde luego no van tranquilamente ellos solitos por la calle y pueden entrar en una cafetería, a ver si la gente de toda España entiende que cualquier cualquier eh, idea que les quiera transmitir a alguien de normalidad es falsa, es una absoluta mentira. Aquí los diputados y eh, de tanto de Vox, la diputada de Vox como los diputados del PP, tienen que ir, siguen yendo, eh, escoltados, eh, protegidos, porque si los pierden en un mar. Tú imagínate, imaginémonos que nos que, que, que está el señor Iturgaiz, por ejemplo, o la señora diputada de Vox, que se es que no me acuerdo cómo se llama. Yo no sé si, eh, si Dani se acuerda cómo se llama la diputada de Vox en el Parlamento Vasco. No sé. Bueno, pues bueno. Bueno, no, imagínense cualquiera de ustedes que esta señora o Carlos Iturgaiz está en un bar tomando un café y entran cinco maromos de la Cale Borroca esta famosa. Vamos a ver, es que el lío ya está. Es que claro, es que hay, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿eh? Esto, Aquí no hay libertad en absoluto. Y eso que yo quiero que quede absolutamente claro. Eh, Jaime, de todas formas, lo que estamos comentando y que decía ahora mismo Sergio, no, a mí me parece... Que si además de lo que de lo que estamos hablando, que son los asesinatos, la persecución, la coacción, si sumamos a eso el presidente de un gobierno que suma a los herederos, a los socios, a los cómplices, no sé exactamente cómo llamarlos, de esta gente, de que lo que era la organización, me imagino que es realmente una situación... No sé no sé cómo decir, cómo decir eh, pero vamos, la palabra seguramente sería repugnante, ¿no? Y lo que sigo sin entender es cómo la propia gente y el votante del Partido Socialista son capaces de aguantar que su partido gobierne España con el apoyo de los que quieren romper España.
0: Sí, no solamente es que negocie con ellos, es que aparte los blanquea. Eh, hablabas de la diputada de Vox, para aclarar, eh, quiero recordar que es Amaya Martínez, la del la sí, de Partido sí, eh, correcto, la de Vox del País Vasco. Sí. Eh, yo estoy completamente de acuerdo con Dani Mira, esta, esto, esto no es gente Esto es, es gentuza, son unos sinvergüenzas Y esta gente hay que combatirla eh, Con su propia medicina eh, Sin ningún tipo de piedad, Igual que ellos tampoco la han tenido en su momento Cuando le pegaban a la gente un tiro en la nuca Por no pensar como ellos Y en este país el problema es que tanto la derecha Que yo siempre lo he criticado En ese aspecto, como la izquierda Ha negociado con los terroristas eso Es una novedad Y cuando tú vas cediendo poco a poco en el terreno esta gente te acaba cogiendo los brazos Y cuando te das cuenta, eh, al final hacen contigo lo que quieren. Y esta gente, esas son asesinos, no tienen ningún tipo de escrúpulos, no tienen ningún tipo de piedad. Y entonces hay que combatirlos con su propia medicina. Y somos un país que permitimos esto, negociamos con ellos, y lo más importante es que están ahora mismo en las instituciones, bajo uh -huh. sus partidos políticos, democráticos, porque es inconcebible que ningún país democrático de la... De la Unión Europea, eh, existiría un partido que eh, no condena el terrorismo y que está vinculado con el terrorismo. Oigan, el comunismo, por ejemplo, como ideología asesina, está prohibido en Alemania, por ejemplo, y en otros países de la, de la Unión Europea. Y aquí, los españolitos más listos, permitimos, ni más ni menos, que ETA tenga un partido político, acercamos a los presos y encima negociamos con ellos. A esta gente que combatirla. Y si tienen que acabar en la cárcel de por vida, que vayan a la cárcel de por vida. Porque, por desgracia, los que no van a poder recuperar la vida... Son las familias que han tenido víctimas de ETA y, por supuesto, los asesinados por ETA, que han sido pocos. Y voy a decir una cosa que a lo mejor es un poco exagerada y con esto termino. ¿Sabéis cuál es la única persona que no negoció con ETA? Francisco Franco. Ahí lo dejo.
2: <risa> bueno, pues seguramente no, no lo sé, yo no, no estaba en aquel en aquel momento Pero bueno, yo creo, yo creo que sí que han, eh, Dani, yo creo que han negociado todos los presidentes del gobierno que, que ha tenido España de, de una forma u otra, de una forma más eh, solapada y, o menos solapada Pero yo creo que todos, eh, yo creo que querían todos poner en su currículo eso de que habían acabado con ETA, ¿no?
3: Exactamente, eh, han negociado absolutamente todos se ha ido sabiendo con el tiempo y han ido saliendo conversaciones, ha habido papeles los papeles de Argel, los papeles de no sé dónde de, eh, se, ha, se ha negociado y porque todos querían colgarse la medallita de que habían finalizado o acabado con el terrorismo no hay más que ver últimamente como el Partido Socialista a través de esa analfabeta funcional que es Adriana Lastra, eh, este to, está todo el día eh, hablando de que el Partido Socialista es, es el responsable de la finalización de ETA. Bueno, la, será de la claudicación, porque finalizar, sí. pues es lo que hemos dicho. Estamos como estamos, ¿no? con, con sus herederos en las instituciones, negociando, trayendo, acercando a los presos y demás. Si eso es eh, ganar la batalla al terrorismo, que venga Dios y lo vea. Eh, todos han intentado, han intentado colgarse esa medalla, bien es cierto, y ya estamos viendo cómo el, el Partido Socialista. Un día sí y otro también, pues eh, lo, lo, lo comenta, ¿no? Falsamente, pero porque es porque es falso, pero eh, se lo es una medalla que siempre tira de ella.
2: Es que yo creo, y fíjate que yo veo al veo Partido Socialista siempre en los en cuanto a estos temas, en los extremos, ¿no? Un día te monta el gal y asesina a la gente por ahí, y al día siguiente pues manda, negocia con los etarras, y, o los manda eh, a casa, Sergio, eh, siempre moviéndose en esos extremos, ¿no?
1: Hombre, vamos a ver. Yo eh, yo creo que hay un momento histórico, posterior a los Gallia, en que no solamente en España, sino en el, en el resto del mundo eh, se dieron cuenta de que cualquier movimiento terrorista es absolutamente incapaz de acabar con un Estado. Es absolutamente incapaz. Porque, digamos que asume el dolor de la víctima, se hace un funeral precioso y realmente eh, la reacción, en la, en la propia dinámica de estos movimientos marxistas, eh, digamos que la reacción a la acción del acto terroris, eh, terrorista es que la sociedad se eh, posicione absolutamente en contra. Eh, partiendo de la base de que el Estado como tal no puede caer por estas acciones terroristas, eh, colgarse la medalla es algo, digamos, eh, muy bonito. O sea, yo entiendo que cualquier político... Eh, juegue con eso, juegue con eso. Y si ahí puede haber una serie de conseguidores que eh, intentan abrir canales de comunicación, pues evidentemente eh, todos, absolutamente todos los presidentes lo han intentado, todos.
2: Bueno, yo no sé, de todas formas eh, hay una cosa que está está muy clara, que unos de una forma, otros de otra. Yo Las bandas terroristas que han existido, por ejemplo, en Alemania, la bande, la Bader-Meinhof o las Brigadas Rojas en, en Italia, ¿ha habido alguna más? Eh, bueno, han desaparecido con absoluta tranquilidad y sin ningún tipo por parte del del gobierno de turno. Sí. Otra cosa ha sido, por ejemplo, en, en el Reino Unido donde bueno, ha sido más complicado, ha sido más difícil y al final pues bueno, la cosa ha ido por otro por otro por otros derroteros, ¿no? Pero hay que recordar que por ejemplo aquí en España se puso en marcha la famosa el famoso GAL una verdadera chapuza institucional, que porque es que yo no sé, en, en este país por no saber, no sabemos hacer absolutamente nada, y todo lo que se ha hecho, es. Eh, ni ricos a los que robaron el dinero, ni tampoco se hizo mella en la organización terrorista, de ninguna forma, y cuando hablas, por ejemplo, eh, Sergio, del tema mafioso de ETA, yo también quiero recordar a nuestros oyentes que ETA no, no solamente tenía un frente abierto, contra lo que ellos denominaban y siguen denominando hoy fuerzas de ocupación, que es como llamaban a la policía, a la Guardia Civil y tal... ...sino que tenían frentes clarísimos para controlar eh, asociaciones... ...para controlar los mercados de la droga... ...bueno, ¿a cuántos, a cuántos camellos eh, ha asesinado ETA? ...que eso es otro tema tampoco, que se habla muy poco... Pero ...aquí siempre, eh, cuando oyes hablar a la, a, a, a la izquierda Berchale... ...siempre dicen, tienen ese mantra, ¿no? ...de que la Guardia Civil era la que, la que introducía aquí heroína... ...cuando la realidad es otra... ...que ETA mataba a los, a, los, eh, a los camellos para quedarse con el mercado... ...y la que traía aquí heroína y todo este cosa era ETA... Para financiarse. Eh, no sé, de todos modos también se habla se habla muy poco de muy poco de eso, Dani.
3: Sí, bueno, pues es, es, uno, es otro de los grandes mantras, efectivamente, como lo has dicho, de culpar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de todos los males que, que acaecían en el País Vasco. El tema de la, de la famosa droga y el, y la, el asesinato de presuntos camellos, pues eh, en los años 80 estuvo muy, muy, muy en boga ¿no? y como ellos liberaban a la juventud vasca de, de, de los males de la droga y demás cuando se, 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 se suponía que, que era ETA precisamente la que estaba introduciendo esta, esta droga. Al final, eh, volvemos a lo mismo, estamos tratando de gente sin escrúpulos, sin moral, asesinos, gentuza, eh, les da igual matar que traficar con droga que hacer cualquier otra cosa que sea en beneficio de su llamada lucha. Eh, no nos debemos sorprender, por tanto, de nada de, de esto. Lógicamente su parroquia va a querer entender lo que va a querer entender, pero eh, los que conocemos bien y los que hemos vivido todos esos años y, y, y los hemos sufrido, lógicamente los conocemos de, los conocemos de sobra.
2: Bueno, señores, si os parece, cambiamos de tema, nos quedan unos pocos minutos y sí que me gustaría eh, ver qué opináis sobre pues, la situación la situación de confinamiento perimetral que estamos viviendo en España con este nuevo estado de alarma, etcétera, etcétera, etcétera están todas las ciudades ya cerradas, no se puede salir, yo no sé exactamente qué va a pasar la gente que tiene que ir a trabajar a otro sitio, qué es lo que va a pasar bueno, eh, esto puede, puede ser un, un caos ¿Cómo ves, eh, Jaime, cómo ves la, la situación, la nueva situación que pone en marcha el, el gobierno?
0: Bueno, pues es un caos, primero jurídico, eh, yo proponerte mi ejemplo personal, eh, yo hoy por la tarde tengo que ir a la oficina y en el BOE se dice que para desplazamientos por cosa justificada de trabajo te puedes mover, pero en cambio, claro, yo me encuentro en Ferrol y Ferrol actualmente eh, está en alerta roja, eh, no se puede salir ni entrar a la ciudad, claro. entonces yo puedo salir, no puedo salir... Porque el BOI dice una cosa, pero luego eh, la, eh, la Junta de Galicia tiene unas competencias y por encima el Ayuntamiento otras. Por tanto, yo no sé exactamente qué, qué va a pasar, ¿no? Obviamente estoy justificado, bueno, pues a lo mejor me encuentro con una multa. Vete tú a saber, ¿no? Y luego, en cuanto a la segunda oleada eh, pues estaba, estaba claro que iba a suceder, ¿no? Es que hemos llegado tarde no solamente una vez. Hemos llegado tarde otra vez más, dos veces. Y seguramente una tercera y una cuarta. Yo, sinceramente... Eh, no, no entiendo a este gobierno Y lo que más gracia me ha hecho Es que eh, ahora toda la pelota a las comunidades autónomas Yo simplemente estoy aquí para dar cobertura jurídica Pero la gestión pues, en, os, se encargan ustedes ¿Por qué? Porque saben perfectamente Que la primera oleada, eh, la primera gestión Fueron unos auténticos incompetentes No han sabido hacer absolutamente nada Y ahora se lavan las manos y que se encarguen en las comunidades autónomas ¿no? o sea, Una chapuza que es una chava puta. y la primera oleada ya fue bastante grave, pero esta nos vamos a pegar un castañazo que va a ser terrible, porque en esta época del año se junta la COVID-19, se junta la gripe común, se junta temas de bronquitis y demás eh, por el, el periodo otoño-invernal, es decir, ahora mismo sí que nos vamos eh, a pegar un castañazo, un tortazo, que nos va a ser muy sobre todo para la hostelería. Yo eh, voy terminando para poner encima de la mesa eh, dos debates fundamentales que lo comentaba esta semana con, con eh, amigos míos que se dedican al mundo de la medicina que decían, ¿por qué esta segunda oleada? Primero, los políticos no lo quieren decir, pero la, eh, la reapertura escolar en todas sus condicionantes, desde la educación básica hasta la universidad, es un foco de virus, es un foco de contagio. Y además, luego está el ocio nocturno. Se cerró aquí con la intención de evitar que la gente eh, por la noche propagara el virus. Y lo que se hizo fue el efecto contrario, es duplicarlo. ¿Por qué? Porque toda la gente joven, a la gente que ahora está de Erasmus, la gente que está de Seacuer, la gente que empieza las escuelas, quieren pasarlo bien, es entendible, quieren salir de fiesta. Y como no pueden salir de fiesta, se montan sus fiestas en las casas y se reúnen 15 15 20 tíos que se contagian, que a su vez están con otras personas, y esto es un sin vivir. Si permitiesen un ocio nocturno, que es lo que me decían los doctores a mí, eh, el ocio nocturno Tienes que ir con mascarilla Tienes que tener Distancias de seguridad La gente que trabaja adentro eh, Cumple con las medidas Y te garantiza tener Una cierta eh, responsabilidad A la gente Se le eh, identificaba para, Con nombre y apellidos Por subir algún tipo De repunte en ese local uh -huh. Que estuvieran todos identificados Al final Fue el peor peor El debido que la enfermedad Al final Cerraron el ocio nocturno Con la intención De evitar los repuntes Y consiguieron todo lo contrario Que hubiera repuntes Entonces esto ya no hay por dónde cogerlo, sinceramente. Y bueno, yo siento mucho lo que vamos a vivir, porque una segunda oleada, sinceramente, España no se lo puede permitir bajo ningún concepto. Y aquellos que decían que tenía que privar la salud, me imagino que aquí se habrá escuchado la rueda de prensa de este pasado domingo por parte del presidente, donde se dice que no llegáramos a un confinamiento absoluto, pero que hay que intentar confinarse de manera voluntaria, diciendo que ahora sí que lo que importa es la economía, y la salud ya secundaria, porque obviamente saben perfectamente los ministros y el presidente que si volvemos a la etapa inicial de confinamiento absoluto, España se destruye. Y por tanto, bueno, pues veremos qué pasa, pero la verdad es que si la primera oleada eh, fue, fue contundente y complicada, esta va a ser terrible.
2: Yo me imagino que sí, que va a ser así. De todas formas, eh, Sergio, eh, me imagino que aquí también tiene razón Jaime, ¿no? El PSOE aquí lo que hace, el gobierno lo que ha hecho es eh, lavarse las manos y quitarse de en medio, ¿no?
1: Totalmente. Eh, vamos a ver, yo creo que el gran problema del Gobierno eh, en la primera eh, oleada fue el tener que comparecer en el Congreso cada 15 días e ir asumiendo sus responsabilidades. Yo creo que eso fue una experiencia tan absolutamente negativa para Pedro Sánchez que en, que en el momento en que eh, finalizó el, el primer estado de alarma, eh, con todas sus prórrogas, ya decidió que la responsabilidad la tenía que asumir otro ente. Y, en este caso, fueron las comunidades autónomas. También, seguramente, tiene que ver con que la gestión de las compras de material sanitario y demás... Pues, bueno, eh, hay una serie de proveedores internacionales que, lógicamente, cuando eh, sale el estado de alarma y, de repente, están tratando con el hospital eh, A, ah, el hospital B, el hospital C... Y, de repente, te viene el Ministerio de Sanidad diciendo... Eh, yo me quedo con esta serie de contenedores y, y ya veremos cuándo y cómo los pago, pues evidentemente se quedan sin los proveedores habituales internacionales. Uh -huh. y entonces tienes que ir a por los chinos, gente que, que, bueno, que fabrica de mala manera, con el dinero adelantado, en fin, un desastre. Entonces, como eso no lo saben hacer, pues lo dejan todo ahora en las manos de las comunidades autónomas. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final eh, el ciudadano es un ciudadano español. Las comunidades autónomas... Eh, son fronteras administrativas que no están tampoco pensadas para esto. Una cosa es que el sistema sanitario esté dividido en comunidades autónomas y otra cosa distinta es que eh, las personas se comunican y se desplazan de un lugar a otro. Entonces, al final tienes que fraccionar España de una manera y con legislaciones que cada comunidad autónoma está haciendo un poquito lo que entiende que es mejor en cada momento. Al final es una suerte de puzzle en que el ciudadano lo que está viendo son pollos sin cabeza correr, sin ningún tipo de criterio. Y es, así. <risa> Has y muy es así.
2: Has estado muy no, gráfico no. ahí.
1: Es así, es así. Al final resulta que los países que mejor han combatido el, el virus han huido de los confinamientos generales y han huido de los confinamientos perimetrales. Y han actuado con, con servicios sanitarios muy potentes y con un sistema de rastreos muy fuertes y con un sistema... De, de, re, de realizar test a la, a la ciudadanía muy fuerte. Es decir, han respondido con tecnología. Han respondido con algo caro de inicio, pero muy barato a nivel económico eh, eh, a, a medio-largo plazo. Uh -huh. Yo no sé si en estos momentos en España no sería más barato ya asumir lo, lo que sería la, la esto la, el, el tema de que al final la sociedad sea acabe siendo inmune, ¿no?, en la inmunidad de rebaño. O sea, quiero decir que al final los datos comunitarios son tan nefastos que igual resulta que hay que invertir mucho más en, en los servicios sanitarios que en vez de confiar a la gente.
2: Bueno, no lo sé, eh, en todo caso la cosa, yo a mí lo que más, lo que más me, me preocupa de todo este asunto es, eh, no sé, que, que se colapse la sanidad, ¿no? Ahora mismo hay muchas personas que tienen otro tipo de enfermedades que no están siendo tratadas, ¿no? Gente que tiene eh, enfermedades importantes, eh, yo que sé, cáncer, etcétera, etcétera, que con todo, ahora mismo hay habitaciones y quirófanos vacíos a la espera, a quirófano, y UCIS me refiero, eh, a la espera de que se produzca eh, se produzca una llegada masiva de personas con COVID y, lógicamente, para mantener eso, esto vacío, disponible, no se puede estar operando a la gente, por ejemplo, que lo necesita. Así que se está creando y se está generando un problema que va a ser mucho mayor y del que también se habla bastante bastante poco. Bueno, en todo caso, eh, señores, yo, 30 minutos, nos tenemos que despedir. Ya lo siento, Dani, el último minuto. no Si quieres decir algo, te dejo decir algo sobre esto. Un minutito.
3: No, nada, pues que estamos en manos de auténticos incompetentes y psicópatas. Y este es el, el resultado de lo mismo. Hemos, hemos visto como en otros países asiáticos como Hong Kong, Singapur, Japón, etcétera, se ha logrado de alguna manera eh, mejores resultados que los que estamos teniendo en, en España. Y todo se debe pues a lo que se estaba diciendo. O sea, empleos masivos de tecnología y no de confinamientos medievales que... Realmente, pues al final no sirven no sirven para nada. Ahora mismo, incluso ya hay desarrollados test que en cinco minutos te dan, eh, te identifican los eh, por un sistema que se llama CRISPR, que permite de detectar, es nuevo, la, la Nobel de Química de este mes precisamente estaba involucrada en el tema, y, y esos son los países serios, ¿no? Y, y no el país de pandereta nuestro. Pandereta en tanto que tenemos unos políticos que son la auténtica basura. Bueno, hay que
2: recordar que, por ejemplo, en la, en la última noticia que llegaba de China, en una ciudad de 5 millones y medio de habitantes ha habido un caso y lo que, ha hecho la, y lo que han hecho las autoridades chinas ha sido hacer, de forma inmediata, un test a toda la población. Que no es uno lo que se pregunta, ¿por qué no hacen de una vez un test a todos los españoles y sabemos quién está y quién no está? En fin, son cosas que...
3: En, en, en Japón se estaban haciendo, sí. y en Hong Kong y Singapur, test en los supermercados. Por Para ejemplo, que os hagáis claro. una idea Por ejemplo, ¿Eh? es que tú Gente imagínate. que va a comprar le hacen el test Claro,
2: Cinco minutos, lo que tú dices Cinco minutos y cuando sales de hacer la compra ya tienes el resultado Se acabó, punto y final, ya está Y todo el mundo está. sabe lo que hay En fin, bueno, eh, Jaime Caneiro, un abrazo muy fuerte Un placer, como siempre, un abrazo Venga, eh, Sergio Durán, también un abrazo muy fuerte Y también a ti muy Don Dani Álvarez, un abrazo eh, muy fuerte Un abrazo a
0: todos Aquí te lo contamos Buenos días España Buenos días